0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Mehr Frauen in der IT und mehr Frauen beim... Der digitalen Wandel, das war die Erkenntnis aus der vergangenen Folge mit der Chefin des Fraunhofer-Instituts hier in Magdeburg und der Bildungsexpertin der Uni Halle. Heute sind wir wieder zu viert im Studio. Kollege Stefan Schulz ist wieder da, grüß dich.
2: Ja, hallo Marcel, du bist ja sowieso immer da Na, und genau. äh, ja, du gehörst quasi zum Inventar von Digital Leben von MDR Sachsen-Anhalt. Mhm. Und heute haben wir zwei Gäste, Sabine Griebsch und Jens Winter. Hallo.
1: Hallo, hallo. grüßt euch. Und mit den beiden wollen wir über Open Data reden. Was ist das eigentlich? Was können wir damit anfangen? Warum bringt es uns vielleicht weiter? Wo hakt es? Wo geht schon vieles? Auch hier in Sachsen-Anhalt. Aber mal, bevor wir anfangen, will ich mal eine kleine Regel jetzt hier für unseren Podcast aufstellen. Ja, ich sage jetzt einfach mal, ich kann das Wort Digitalisierung nicht mehr hören. Ich würde es am liebsten verbieten.
2: Ich habe das schon geahnt, du hältst es für ein Modewort, ja. oder? Ziemlich unpräzise, oder?
1: Das, ja, und vor allem, weißt du, wir machen das ja noch schon seit ein paar Wochen. Und je länger man irgendwie über das Thema redet, ist dieses Wort Digitalisierung umso bescheuerter, auch als Substantiv. weil es sagt tatsächlich nichts. Ne? Es ist irgendwie total unkonkret, du sagst es schon, ich bin dafür, dass wir ab sofort so konkret wie möglich das dann beschreiben, was wir mit Digitalisierung meinen, mit diesem D-Wort. Äh, aber wir müssen uns ja was überlegen noch, ne? damit wir es auch vermeiden. Also ich wäre dafür, hm. wir legen irgendwie, weiß nicht, zwei Euro, fünf Euro, zehn Euro pro... Ups, Digitalisierung. Oh, das, ist das, das ist
2: eine schöne Wette, weil ich ja immer so analoge Wörter noch benutze. <lacht> ja. Also ich würde sagen, du vielleicht vielleicht so zehn Euro. Ach,
1: abhängig von dem, der es macht, meinst du?
2: Nee, Na, ich denke, wird, du sagst halt öfter das D-Wort als ich, oder? Nee. Nee?
1: Meinst nee. Nee? nee. nee, nee, nee. Also wir einigen uns auf zwei Euro. Ja, ist okay. Oder? Ist doch ein Anfang. Wir müssen nur noch klären, wie wir das mit den Gästen dann machen.
2: Na, ich führe eine Strichliste und die Gäste zahlen ein, oder? Die Gäste zahlen dann auch ein.
1: Ich habe das jetzt gehört. Aber ich glaube, pass auf, andersrum. Also die Gäste zahlen auch ein, aber die dürfen dann mit in die Abstimmung geben, wo es am Ende des Jahres gespendet wird. Eine gute Idee. Sind zwei Euro okay, Jens? Das ist fair. Sabine? ich in Ordnung. Okay, also darauf achten. Jens, äh, Stefan führt eine, eine Strichliste.
2: <lacht> super, ich <lacht> hab Stift schon in der Hand. <lacht> Sehr gut. Ich bin raus. Ich streiche jetzt immer nur noch... Ähm.
1: Genau und am Ende lassen wir dann abstimmen, wo das Geld sozusagen hingeht. Jeder darf einen Vorschlag machen. Also wir müssen über unsere Gäste reden. Sabine, du bist ja hier tatsächlich nicht, weil du den geilsten ja. Twitter-Händel und das tollste, den tollsten, die tollste Internetseite hast, die ich mir ausdenken konnte oder die ich gefunden habe. E-Gouvernante bei dem Thema, ne? E-Government und die Gouvernante. Genau. Genau. Erzähl mal, was machst du?
0: Genau, als Frau bin ich äh, quasi, ja, E-Gouvernante, tätig im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Also im Endeffekt habe ich ähm irgendwann mal Verwaltungswissenschaften studiert, also bin Verwaltungswirtin, bin sowas in der Art wie Verwaltungsinformatikerin und dann kommt das automatisch, dass man sich um IT-Großprojekte in der öffentlichen Verwaltung kümmert.
1: Und du, du, du programmierst dann sozusagen? kannst auch Ich programmiere
0: weniger, aber ich äh, suche die Leute raus, die programmieren, also ich schreibe aus.
2: Jens, aber du äh, programmierst, glaube ich, bist Softwareentwickler, wenn man das so sagen kann. Vielleicht nochmal kurz eine Beschreibung, was du alles machst.
3: Richtig, ich bin Softwareentwickler, komme aus Magdeburg. Ähm, ich programmiere schon sehr lange. Ich glaube, seit ich zwölf bin ungefähr. In
1: schwarz-weiß damals noch sozusagen. Äh, äh,
3: sogar in grün, äh, grün in auf grün? schwarz. Ja, genau, genau, genau. Wie hat das angefangen? Vielleicht wirklich mal also ganz kurz? war in der Schule irgendwie damals. So hat sich dann so entwickelt. Äh, gelernt habe ich dann äh, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung in Magdeburg und mache das ansonsten weiterhin so.
1: Genau, du also bist nicht selbstständig, bist bei einer Firma hier und ihr entwickelt da was für eine Art von Software?
3: Wir entwickeln ja, Anwendungssoftware für kleine
1: mittelständische Unternehmen. Heißt zum Beispiel so ja, für Prozessautomatisierung, mhm. Planungstools, mhm. solche. Aber deswegen bist du nicht hier. Wir haben uns, ich habe im November oder so kennengelernt, da war ich hier in Magdeburg auf einem Meetup, Stefan, bei beim Open Knowledge Lab in Magdeburg, das du sozusagen ins Leben gerufen hast. Ne? Und das, da kommt dieses Open Data, der Open Data Gedanke her.
3: Richtig, wir haben in Magdeburg ein sogenanntes Open Knowledge Lab. Das ist ein, da treffen sich äh, interessierte Leute, die Software entwickeln und mithilfe von offenen Daten ähm, Apps und Dienstleistungen für, ja, für die Gesellschaft, für Magdeburg hauptsächlich programmieren. Aber offene Daten sozusagen sind
2: ja für jedermann äh, verfügbar, also meinem Verständnis. Äh, vielleicht können wir da aber trotzdem mal ein bisschen tiefer
1: einsteigen. Du musst ähm, eine Definition möchte so haben. Ich möchte eine Definition haben. Kann man, die, kann man die geben hab oder?
3: Habe ich eine Definition? <lacht> Daten, <Netten>, die frei <lacht> verfügbar sind. Mhm. Ähm, Gibt es in verschiedenen Formen und Farben. Ähm, entweder werden sie zu, zur Verfügung gestellt von Behörden, aber sie sind auch einfach so, da müssen warten Lust darauf abgeholt zu werden. Also Rechte liegen denn Rechte bei offenen Daten drauf ähm, oder kann die jeder für jeden Verwendung da, da muss man natürlich durchaus die Lizenzen, die dazugehören, mit beachten, wenn man da irgendwas machen möchte. Also normalerweise ist es so: Daten werden zur Verfügung gestellt und die ähm, daran hat denn normalerweise jemand die Rechte. Und wenn man das auch nicht weiß, wie es damit, äh, wie es damit ist. Mhm dann muss man vorsichtig sein oder einfach die Finger davon lassen. Mhm.
1: Sabine, du hast erzählt, du bist Verwaltungs- IT-Expertin sozusagen.
0: Sowas genau.
1: Sowas genau. <lacht> Aber du warst jetzt Anfang des Jahres bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen sozusagen. Beim An
0: Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Ja, genau, beim Landkreis als äh, Umsetzerin. Also jetzt muss ich tatsächlich das böse Wort sagen, ähm, nee, Digitalisierungsbeauftragte. Ja, die, so die ersten zwei Euro, genau. <lacht> Digitalisierungsbeauftragte und Beauftragte für die die ozg umsetzung In erster Linie ist es die Online-Zugangsgesetz-Umsetzung. Mhm. Und ähm, dann ja bin ich dafür verantwortlich. Momentan. Das heißt, du,
1: willst, du bist sozusagen dafür verantwortlich, dass im Landkreis alles so läuft, dass der digitale Wandel äh, da überhaupt vonstatten geht. Oder ist sozusagen fängst du bei Null an? Oder gibt es da schon was? Wo, Na, wir fangen aufkommen?
0: ja nicht bei Null an. Also das ist ja im Endeffekt, haben wir ja schon ganz viel Technik. Also wir haben ja mitunter auch. Anwendungen wie elektronische Rechnungen, was alles schon im, äh, im Laufen ist. Wir haben äh, tatsächlich auch Fachanwendungen und auch den Datenaustausch. Und die Aufgabe besteht jetzt darin, eben den ähm Datenstrom sozusagen erstmal fließen zu lassen. Das heißt, wir schauen uns die Fachanwendung an, wir schauen uns die äh, Prozesse an, wir schauen uns an, wo Schnittstellen sind, also wo die, also wir identifizieren die Schnittstellen und schauen, wo eben die Kommunikation oder die Datenübergabe eben auch mit anderen Behörden außerhalb unseres Hauses, mit unserer eigenen Behörde, mit so ganz äh, so Fragen, so zum Thema Tierseuchen, also eben auch mit der Tierseuchenkammer, Es ist ja auch alles öffentliche Verwaltung, das ist jetzt nicht nur, äh, betrifft tatsächlich nicht nur die Kommunen und die Landkreise, sondern eben auch ganz viele Behörden innerhalb der öffentlichen Verwaltung in diesem großen Bereich.
1: Was hat denn der Bürger, also hast du mal ein Beispiel für einen Bürger, für uns als, als Bürger, die jetzt im Landkreis anhalt bitterfeld wohnen würden und die jetzt irgendwie Online-Zugang zu einer Dienstleistung haben wollen? Ich habe ihn nämlich gelesen irgendwie, noch mal in der digitalen Agenda, hört mal, unser Ziel ist es, die Verwaltung in den kommenden Jahren zu einem digitalen Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen weiterzuentwickeln. Welche Beispiele gibt sozusagen für, für einen Bürger in, in Anhalt-Bitterfeld, was man da so nutzen kann demnächst, wenn du richtig gewirkt hast?
0: Also das fällt mir gerade in der Kommune ein. Also sozusagen gibt es ganz viele Anwendungen, was das Thema Parkraummanagement angeht. Also man sieht im Endeffekt, wo Möglichkeiten sind des Parkens. Man kann durchaus, also wenn man den Verkehrsfluss beispielsweise überwachen würde, könnte man tatsächlich sehen, wie groß ist die Parkraumauslastung. Wir hatten mit Ideen gespielt, was das Thema Marktmanagement angeht, also wo Marktstände verortet sind. Also der Marktmeister weiß das ja tatsächlich und dann kann man auch durchaus auch äh, Leitsysteme, so Navigationssysteme über den Weihnachtsmarkt oder über, über den Frischemarkt und so weiter sich so denken. Ne? Und das muss ja nicht immer der viel so gescholten so Toilettenfinder sein, sondern das sind auch manchmal ganz äh, schöne Anwendungen, die einfach das Leben leichter machen.
1: Da waren jetzt viele, viele Konjunktive aber dabei, ne?
0: Das könnte also, ja, definitiv, das, ja. Also weil,
1: weil sozusagen meine, mein Verständnis, Jens, bei dir auch so eigentlich Daten, die schon da sind sozusagen irgendwie auszuquetschen, ne? Wenn du bist oder ich, das habe ich, weiß ich aber schon vorher kurz geredet habt, ihr seid ja beide Baumfans, habe ich. Das ist eine Vorbereitung, <lacht> genau. <lacht> Jens, du machst hier in Magdeburg ist ein ein tolles äh, Ding für dich. Ist was? Baum? Baumkataster. Ja, ich,
3: ich beschäftige mich ziemlich viel mit den mit den Bäumen in Magdeburg ähm, und erfreulicherweise hat die Stadt auch letztes Jahr im Herbst äh, das Baumkataster freigegeben ähm, und online auf der Homepage zur Verfügung gestellt. Und da ist einiges draus abzulesen. Das ist so... Was denn? Dann weiß man, äh, man was, wo die also, Linde steht. Zu, zuerst handelt es sich da um die um eine Liste der Bäume, die von der Stadt verwaltet, beziehungsweise im Auftrag der Stadt gepflegt und und ja, behandelt werden. Es ähm, sind äh, jetzt circa 80.000 Datensätze. Sind das, sind das, sind das äh, Geodaten
1: sozusagen? Ähm,
3: Hat jeder Baum gps -Tank? Richtig. Die haben ha. eine äh, Positionsdaten, haben die, und... Äh, auch die Informationen über die Bäume selbst, also wie groß sind die, welchen Stammumfang haben die, Kronendurchmesser. Ich, ich wohne hier in Magdeburg in, in der Nähe eines Parks, da sind
2: alle Bäume mit so einer Plakette markiert. Das hat damit nichts zu tun, oder?
3: Doch, durchaus. Also in der Liste tauchen die auch mit diesen Nummern auf.
2: Weil da stehen die beiden Nummern drauf Richtig, und im Prinzip ja. äh, ist das eine silberne Plakette ja. und ein Nagel sind alle irgendwie reingehämmert genau. worden und die hängen da die quasi sind, an den Bäumen. Die sind
3: sozusagen äh, in der Stadt inventarisiert, würde ich mir jetzt mal so sagen, und die tauchen auch dann in dieser Liste mit
1: auf. So, was hatte jetzt Stefan, hätte jetzt Stefan davor, davon, wenn er wüsste, okay, der Baum 311 ist eine Linde.
3: Was ihm das jetzt bringt, das weiß ich jetzt nicht <lacht> genau. Sauerstoff. <Das> <lacht> Sehr gut, ja. Das Interessante ist natürlich, dass man über die Menge der Daten auch Erkenntnisse gewinnen kann. Also wie ist ja die Entwicklung des, Daten, des Baumbestands in einer Region, also in der Stadt zum Beispiel.
0: Also für Stefan wäre schon super, wenn er weiß, dass er nicht unter der Linde parken möchte, wenn er ein neues Auto hat.
2: Das stimmt natürlich, ja. Aber ob ich mir sozusagen die Mühe machen würde?
1: Naja, ähm aber du hast, wir haben ja kurz vorab natürlich telefoniert, Sabine. Du hast das, äh, mir gestern zumindest so erklärt, dass ich es verstanden habe. Probier's nochmal für uns hier in der Runde. Also, dass man sozusagen einerseits weiß, okay, wir wissen, wo welche Bäume steht und man kann sozusagen Mehrwert dann daraus generieren, indem man, indem man was in
0: erster Linie können? hat so eine Stadt erstmal eine Sicherungspflicht. Das heißt also, die müssen wissen, wo ihre Bäume sind. Die müssen auch wissen, wo ihre Bäume und Äste nach dem nächsten Sturm sind.
1: Okay, da kommt jetzt der deine <lacht> genau, Ausbildung wieder ja, ja, genau.
0: Aber nee, aber das ist wichtig. Und ja. tatsächlich äh, ist natürlich auch die Frage, wie gesund sind die Bäume? Und sie sind zu diesen Baumkontrollen verpflichtet. Und dann habe ich natürlich auch in dem Baumkataster, ist das ein schadhafter Baum. Und wenn ich dann äh, sagen möchte, ich habe da eine Baumaßnahme und... Ähm, Meistens verschwinden ja dann, wenn sich Investoren äh, melden, verschwinden dann ja mit einem Mal Bäume und äh, dann weiß ich durchaus, waren das gesunde Bäume oder waren es tatsächlich kranke Bäume und das ist dann durchaus interessant für eine Beteiligung, für, für eine Art und Weise, wie ich äh, sagen möchte, möchte ich die Bäume erhalten oder äh, ist es okay, wenn die wegkommen?
1: Also auch eine Verwaltungsgeschichte. Du hattest, wir haben gestern über so eine Art Geschäftsmodell ein bisschen äh, ja. philosophiert. Ne? Kannst du das nochmal erzählen? Dass man sagt irgendwie, okay, wir wissen jetzt, wo welcher Baum ist, aber genau so ein, so ein, so ein Beispiel wie du gerade Stefan sagtest, dass die Linde tropft im, im Frühjahr bis im Herbst durch? Ja, haben, das klebt
0: halt, ne? Das ja, <lacht>
1: widerlich. ja, wir hatten das auch ja. jahrelang. Dass man sowas ja irgendwie ähm, Automobilfirmen verkaufen könnte.
0: Genau, das könnte man durchaus, also wenn ich ein autonomes Auto habe, das irgendwo selbst einparkt, könnte das durchaus wissen, dass es da vielleicht nicht parkt, solange es neu ist oder solange ich nicht möchte, dass ich dann permanent hinterher bin, dieses Auto da zu putzen mit Fehlaufwand.
1: Nein, das wäre sozusagen ein
3: Geschäftsmodell. Genau. Oder zumindest ja, was das wäre du durchaus ja, du meinst, eine
0: Idee, das Ganze auch nutzbarer zu machen. Also
3: Wir haben äh, gerade, wir arbeiten noch mit dem Baumkataster, mit den Daten und haben ein kleines Kunstprojekt vor. Das stammt ursprünglich auch aus Berlin, die haben das schon gemacht. Die haben quasi die kompletten Daten genommen und haben da mal einen Algorithmus drüber laufen lassen und den Durchschnittsbaum der Stadt bestimmt. Ach so. Und das habe ich auch mal für den, für den Magdeburger Baumbestand gemacht und die Ähnlichkeit ist erstaunlich zu dem, zu dem Berliner Baum. Und jetzt wollen wir im Frühjahr daraus vielleicht noch ein kleines Event draus machen und das nochmal bewerben, vielleicht noch eine Plakette dazu machen und das aufstellen. Da hältst du uns auf dem Laufenden.
1: Natürlich. natürlich.
0: Superschön, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es auch zur Blütezeit einfach mal alle Kirschbäume anzeigen ne, zu lassen. Zur Erntezeit und doch eher, oder nicht? Bitte?
1: Zur Erntezeit doch eher.
0: Ne, zu, ja, zur Erntezeit Blüte
1: auch. auch. Ja. Blüte ist ja, für Fotografen. Für oder? Fotografen, ja genau. <lacht>
0: genau, für Fotografen ist das natürlich ja, ja, toll. Ja, ja.
1: Okay, lass uns mal sozusagen nochmal sammeln. Wir haben am Anfang nur so kurz angefangen. Was, ist, was heißt denn jetzt Open Data? Also wir haben einmal gelernt, sozusagen, das sind Daten, die irgendwo offen liegen oder zumindest irgendwie produziert werden von der öffentlichen Hand sozusagen. Nicht so. nur von der öffentlichen Hand. Nicht nur von der, der öffentlichen Hand, genau. Was zeichnet so Daten aus, damit man wirklich Open Data drüben schreiben kann?
3: Also, wichtig ist durchaus, dass man an die frei zugänglich rankommt, dass die Maschinenlesbar sind. Frei zugänglich heißt nicht gegen Geld? Zum Beispiel, oder nicht hinter einem Login, also mhm. ich, dass ich ein Passwort dafür mhm. unbedingt benötige. Mhm. Optimal wäre es, wenn es frei zugänglich ist. Maschinenlesbar, habe ich gesagt.
0: Für jedermann zugänglich?
3: Ja, ich habe noch was im den Kopf. Doch, den,
2: Entschuldigung, denn ist doch so eine veröffentlichte Unternehmerbilanz, ist das auch sowas oder ist das Quatsch?
0: Die ähm, Bilanz ist ja in Teilen. Also wenn ich mir solche Projekte wie Open Registers oder Open Corporates angucke, ist das äh, in diesen ganz kleinen Teilen, ne, wer es Geschäftsführer durchaus verfügbar. Also das ist eben auch so ein so Handelsregister Projekt. sozusagen. So, so genau diese abgespeckte Variante, mh. aber eine Bilanz natürlich nicht.
1: Ich hatte noch jetzt im Kopf dieses, äh, wie heißt es denn, dass man sozusagen, also maschinenlesbar, aber dass es sozusagen in Formaten, ist die, ähm, wie nennt man's? Du, ihr seid ja die IT-Experten dass es in, Format, in einem Format ist, das sozusagen jetzt nicht, nicht Excel oder so ist.
3: Excel ist, ist schon mal ein, ein guter Anfang. <lacht> okay. Es ist schon mal nicht das Schlimmste, was es gibt. Ähm, ob, optimal ist nach, natürlich äh, einfache Textformate, mhm. äh, CSV. Sowas also. genau. genau.
2: Also ich bin ja viel im Landtag unterwegs, weil ich sonst halt auch immer sehr viele politische Themen äh, bearbeite. Und da ist es halt auch so, dass kleine Anfragen oder große Anfragen äh, der Parteien, die sind ja auch im Netz verfügbar, die kann man
1: sehen. Fällt das unter Open Data? Ja, schon. Klar. Also Open Data müssen ja nicht nur Zahlenkolonnen sein, ne?
3: Sicherlich. Texte sind ja auch Daten, Informationen, die ich irgendwie frei verfügbar habe. Durchaus, ja. Mhm.
1: Es gibt ja da auch, das finde ich ein bisschen schade, kennt ihr die Seite kleineanfragen.de? Ne? Die haben sozusagen aus allen Landesparlamenten aus, und aus dem Bundestag und Bundesrat Sachen gesammelt und dann RSS-Feed gehabt. Und die stellen das jetzt zum Ende des Jahres ein, weil die Parlamente irgendwie alles Mögliche wieder umstellen. Ne? Und das finde ich so bizarr. Ich weiß nicht, Sabine, du und jetzt auch wir haben drüber gesprochen. Eigentlich ist doch sozusagen diese Open-Data-Strategie steht die in allen Papieren drin, es gibt einen G8-Beschluss dazu, es gibt irgendwie, warte mal, ich hab's e Gesetz, ja. Es gibt ein E-Government-Gesetz dazu, genau. Also politisch gewollt ist es ja eigentlich alles, aber auch schon seit zehn Jahren, muss man ja auch mal sagen, dieses Informationszugangsgesetz in Sachsen-Anhalt. Aber ich, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, als würde da viel Wertschöpfung wirklich drin passieren.
0: Ja, ne, das Problem ist einfach, es ist momentan ein Mehraufwand. Die Verwaltung arbeitet noch nicht digital. In vielen Punkten oder in vielen Gesetzen steht es auch erstmal, die, der Datenfluss kann auch durchaus als PDF-Datei mhm. äh, geschehen oder auch auf Papierform. Also das äh, hat bisher die digitale Form nicht vorgeschrieben. Und das heißt, diese Daten zunächst in der öffentlichen Verwaltung zu digitalisieren, das ist momentan der Aufwand, ja. Das ist momentan ein großes Problem. Und dann ist es natürlich auch so, dass Mitarbeiter sich ungern in die Karten gucken lassen. Das ist, ähm, geht um die Frage, also, inwieweit möchte ich beteiligen? Inwieweit möchte ich Stadt entwickeln? Und dann sind Fragen oder Rückfragen dann durchaus auch immer schwierig, ne? Das ist, aber im Endeffekt, das ist die Gestaltung, die jeder Bürger in seinem Umfeld dann eben auch vornehmen möchte. Und das ist äh, durchaus, auch, durchaus auch schon jetzt in den äh, Köpfen der Politik angekommen, dass da sehr tolle Ideen kommen können.
1: Die ähm, EU-Kommission hat tatsächlich mal ausgerechnet so ein Wertschöpfungspotenzial für Open Data. Die sagt 2016 bis 2020, 325 Milliarden Euro Wertschöpfungspotenzial liegen bei Open Data und schätzt die Zahl der Arbeitsplätze in 2020 auf 100.000 Menschen in der EU, die sozusagen mit Open Data beschäftigt sind. Das fand ich total krass und also man hört so wenig davon.
3: Ich ich habe da auch so meine Vermutung. Und zwar ja. handelt es sich dabei auch so um, um so eine Art magischen Effekt. Ähm, was meine ich damit? Dass wenn es um Digitales geht, um Daten, ist das für viele Menschen etwas äh, Unheimliches, etwas Unbekanntes. Etwas, was vielleicht auch mit äh, einer gewissen Gefahr verbunden ist, dem man sich nur sehr vorsichtig nähern sollte. Und sowas trifft man äh, häufig in, in Behörden und öffentlichen Stellen an. solche 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 Einstellungen. Da gibt es sicherlich viele Menschen, die dem auch sehr aufgeschlossen gegenüber sind, aber oftmals ist es auch so, dass man sagt, damit wollen wir noch nichts zu tun haben.
1: Aber wisst ihr, was ich auch nicht verstehe, es gibt doch immer schon Berichtspflichten an das Statistische Landesamt oder sowas, oder? Also war doch immer schon eine Behörde, musst du doch bestimmte Sachen einfach melden oder, oder, oder nicht. Ja. Das, also das ist doch so, also das ist der, der Gedanke ist doch eigentlich schon da.
0: Der Gedanke ist durchaus da. Die Frage ist nur, inwieweit werde ich das systematisch veröffentlichen? Also wenn ich eine Anfrage oder einen Bericht anfrage, dann bekomme ich den durchaus. Wenn ich aber sage, ich möchte von ganz Sachsen-Anhalt um mir einen Überblick über ein bestimmtes Thema, Wasserqualität oder irgendwas äh, äh, erschließen, dann äh, müsste ich das System systematisch von allen Behörden abfassen und anfragen. Und jetzt so im Kleinen könnte man uns sagen, was das Thema... Top Secret, ne? gibt es ja als Projekt, mhm. Also hier fragt den Staat. Ähm, Sag schnell
1: sozusagen, da geht es um, um Hygienekontrollen Hygienekontrollen, genau,
0: Restaurantkontrollen. Mhm. Oder Imbiss
1: ne? sogar. Genau.
0: Mhm. Und äh, da kann man äh, sehr schnell äh, vereinzelt äh, Anfragen stellen, aber wenn das in so einem Portal wieder zusammenläuft, die ganzen Anfragen, kann man sich schon einen Überblick verschaffen, inwieweit die Qualität in den Restaurants, in den Küchen und so weiter. Und vielleicht will man auch einfach nur bestätigt wissen, wie gut sein Restaurant ist. Mhm.
1: Also, und das ist, äh, Stefan, journalistisch auch ganz spannend, ne? die, die gerade mhm. fragt den Staat, da ist dann auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn das Bauhaus ein Konzert absagt von Feiner Sahne Fischfilet, dann stellt jemand bei fragt den Staat so eine Anfrage, sagt, hier liebes Bauhaus, wir hätten gerne den Absagebrief, den ihr in ZDF geschrieben habt. Und dann kommt das Monate später im Zweifelsfall, aber kommt dann, wird dann da veröffentlicht. Also sozusagen für Journalisten auch ganz spannend. Und hier im Haus haben wir jemanden, der wirklich nur sowas macht und sich um Daten kümmert.
4: Ich bin Marne Mohr, ich bin Datenjournalist bei MDR Sachsen-Anhalt und mein Schwerpunktgebiet sind ja, Daten, Statistiken, Studien, Auswerten. Und aus den Zahlen ähm, Geschichten rauszufinden, die interessant sind. Ich habe da in dem Zusammenhang auch mit, mit Open Data zu tun, ähm, weil das natürlich ein reicher Schatz ist, äh, um Geschichten zu finden. Und ja, gerade so, was so die Verwaltung angeht, also Ministerien, Behörden, die produzieren Jahr für Jahr so viele Daten, die aber einfach nicht öffentlich sind, obwohl da total interessante Geschichten drin stecken. Also aktuell ein gutes Beispiel für Open Data-Recherche äh, sind Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Äh, Grippewelle läuft gerade an. Und die haben eine super große Datenbank, da kann ich mir ganz viele Sachen äh, auf regionaler Ebene zusammenklicken, runterladen, zack, fertig, äh, habe ich eine Geschichte. Ein schlechtes Beispiel für Open Data äh, hatte ich gerade vor ein paar Wochen. Da ging es um Knöllchen in Magdeburg. Also wie viele Knöllchen wurden wo verteilt? Und da hatten ein Bürger äh, eine Anfrage gestellt nach dem Informationszugangsgesetz und wollte von der Stadt das wissen. Die hat sich dann erstmal gesperrt. Da gab es irgendwie bürokratischen Aufwand etc. Und am Ende gab es dann zwölf schlecht formatierte PDF-Dateien, mehrere hundert Seiten lang, wo die Knöllchendaten drin waren. Und äh, ich als Journalist hatte dann einen halben Aufwand, das zu befreien, anzureichern und dann im Endeffekt zu gucken, okay, das Ordnungsamt arbeitet nur von 7 bis 19 Uhr. Insgesamt muss man natürlich sehen, dass das Open Data sowohl für Bürger als auch für Journalisten total wichtig ist, weil für mich als, als Journalist bin ich darauf angewiesen, dass ich irgendwas zu recherchieren habe und gerade Behörden, die haben ganz, ganz viele Daten, die sind vom öffentlichen Interesse, weil die einfach öffentliche Aufgaben wahrnehmen und da besteht kein Grund, dass solche Zahlen, sei es jetzt welche Jahresstatistiken oder welche Urteile oder was auch immer, dass das nicht veröffentlicht wird. Weil irgendwie das, das interessiert die Leute und es gibt keinen Grund aus Sicherheitsbedenken oder personenbezogene Daten, dass das nicht öffentlich sein kann. Und ähm, das ist ja auch einfach gut für die Demokratie, weil ähm, man kann damit auch die Amtsträger ähm, kontrollieren. Das ist ja auch, als, als Journalist haben wir eine Kontrollfunktion. Und wenn man einfach die Daten, die man hat, einfach schonungslos offenlegt, dann macht man sich auch unter Umständen weniger angreifbar, weil man kann einfach nachvollziehen, okay, so arbeiten wir, das ist dabei rausgekommen, das lief gut, das lief vielleicht auch nicht so gut, aber guckt es euch selber an und macht euch euer eigenes Bild. Und darum, finde ich, ist Open Data total wichtig und da gibt es in Deutschland noch genug zu tun die nächsten Jahre. Wenn ich mir was wünschen dürfte in Bezug auf Open Data, dann einfach so eine radikale Offenheit, dass wirklich alles, was nicht unter Verschluss sein muss, soll veröffentlicht werden. Ähm, zum Beispiel die Stadt Mörs in, in NRW ist ein gutes Beispiel. Die haben über 350 Datensätze offengelegt. Das sind von Standpunkten von Hundetoiletten, was jetzt ja eher so ein Nischenprodukt ist, würde ich sagen, aber auch so, wo gibt es ähm, Sitzmöglichkeiten gerade für, für ältere Leute beispielsweise oder ähm, wo sind ähm, Fahrradständer? Also eine Übersicht von der ganzen Stadt, wo sind Fahrradständer? Wo kann ich mein Fahrrad anschließen? Finde ich total wichtig und total niederschwellig. Was jetzt so Beispiele aus Sachsen-Anhalt, was Open Data angeht, also habe ich mich jetzt zuletzt vor allem mit den Städten, mit Magdeburg und Halle äh, auseinandergesetzt und da finde ich die Ansätze es gehen schon in die richtige Richtung. Also, ähm, gerade Stadthalle, die bieten ja auch über 100 Datensätze. Ich finde die jetzt persönlich nicht so spannend. Das ist mehr so, so, so ja, Graubrot würde ich behaupten, aber so Bevölkerungszahlen. Nicht immer so aktuell, aber dafür in sehr vielen verschiedenen Formaten. Also, dass man sehr gut damit sofort arbeiten kann. Ähm, Stadt Magdeburg ähm, hat auch ein Open-Data-Portal, was irgendwo auf der Seite ein bisschen versteckt ist. Und da ist es aber dann teilweise so, ähm, die Daten sind nicht besonders aktuell. Also nicht alle, aber teilweise. Und auch so in, sag ich mal, geschlossenen Formaten. Also das ist dann ähm, in einem Microsoft Excel äh, Format, was jetzt, dafür muss ich erstmal das Programm haben und es ist kein, kein offene, keine offene Sache, kein offenes Dateidokument. Und das ist auch so, was, was ein Punkt bei Open Data ist, einerseits die Daten hochzuladen, aber dann auch so, dass man die gleich nehmen kann.
2: Ich muss man die Party jetzt ein bisschen versauern? Also, warum muss ich zum Beispiel äh, wissen, wo überall Fahrradständer in der Stadt äh, sind? Also, wenn ich diese Daten überall verfügbar habe, sind das nicht irgendwie ganz wenige Leute, die überhaupt darauf zugreifen würden? Also, ist das nicht ein bisschen. Ich, ich meine, klar, kann so eine Verwaltung das irgendwie reinstellen, aber ich überlege gerade, was wirklich der Nutzen ist. Also, das schließt sich mir noch nicht hundertprozentig.
0: Also der, der Dutzen ist durchaus, äh, In sehe ich im Tourismus, sehe ich auch bei den Hundetoiletten, weil wir das Thema gerade hatten. Das geht einfach darum, wenn ich eine App baue, eine Anwendung baue, die kann ich sehr individuell bauen. Mhm. Und dann ist es durchaus die fahrradfreundliche App und dann sind Fahrradständer schon mal spannend. Ne? Dann ist auch spannend, wenn ich das mit anderen Daten verschneide, wie zum Beispiel äh, E-Bike-Tankstellen, wäre das eine super Variante, dann so eine Service-App mhm. zu bauen für Fahrradfahrer.
2: Okay, das kann ich nachvollziehen. Äh, und ich auf aus der, der anderen Blasebe. Seite
1: glaube ich auch sozusagen... Also erstens, das Zeug ist ja da. Ne? Es ist nur nicht so da, dass man es dann übers Internet abrufen kann. Also die Stadt hat ja diese Daten irgendwie. Wir mit unseren Steuergeldern bezahlen diesen ganzen Quatsch, diesen ganzen Zirkus da ja auch. Ne? Und zum anderen glaube ich, wenn die dann so da sind, dass wir als Bürger die nutzen, einfach nutzen können, können das der Behörden auch einfach nutzen?
0: Absolut.
2: Na ja, das bei den Knöllchen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also da, da habe ich ja den Manuel Mohr so verstanden, dass das nur in der PDF aufgearbeitet mhm. war, deshalb relativ schwierig, denn umzusetzen. Oder man muss wahrscheinlich glaube, alles dann nicht
1: extrahieren kann, ne? dass man irgendwie keine Tabelle bauen kann und es nicht irgendwie korrelieren kann irgendwie mit irgendwas. Weil ich glaube sozusagen das Spannende ist ja eigentlich nicht sozusagen, okay, wir wissen, wir haben Daten von X und Y, sondern eigentlich ist das was spannend, wenn wir die mit irgendwas verknüpfen können oder nicht.
3: Richtig. Und die Frage, die du gestellt hast, mit wofür ist das eigentlich gut, warum brauche ich das? Genau diese Frage, die hört man immer wieder, aber diese Frage äh, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil es ist immer wieder erstaunlich, was ich so sehe, was mit diesen Daten gemacht wird ohne dass ich vorher selber auf die die Idee gekommen bin nur weil ich jetzt nicht weiß was man damit macht heißt das noch lange nicht dass andere nicht auch ganz tolle Ideen damit äh, haben das kann ich komplett akzeptieren ich würde es bloß für mich verstehen genau aber diese weil ich erstmal diese Frage im ersten Moment dachte, hört man immer wieder wenn man irgendwo nach den Daten fragt dann heißt es was willst du denn eigentlich damit damit kann man doch überhaupt nichts anfangen mhm. und dann äh, läuft man schon das erste Mal gegen eine Wand statt dass die Daten von vornherein schon veröffentlicht werden ohne dass ich überhaupt danach fragen
2: muss und wie erlebst du das? Hast du da oft Blockaden? Ich nehme mal an, du meinst auch Verwaltungen, also dass die jedes Mal sagen, pf, wollen wir nicht oder müssen wir händisch noch raussuchen, wie, wie ist so die Praxis da in sachsen anhalt
3: Auch das, ja. Also ich hatte Hast ein Beispiel, ich hab, ich, hab, ich hab ein Beispiel, ich hatte neulich auch überfragt den Staat angefragt nach den Verkehrszählungsdaten in der Stadt. Regelmäßig sieht man das, wenn äh, Leute in den Autos dort sitzen und die äh, Autos an den, in den Straßen zählen. Mhm. Ja, Und die Daten sind ja da, die werden auch archiviert und weggelegt und äh, tatsächlich habe ich die dann bekommen und das waren dann einzelne PDF-Dokumente, wo man dann sehen konnte, dass da Zahlen eingetragen waren. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die irgendwie konsolidiert zusammenhängend in irgendeiner ordentlichen CSV-Datei zu erhalten sind. Also im Prinzip die älteren Herrschaften, die ich immer oder ganz
2: oft äh, gerade in Sommermonaten äh, an den Straßenkreuzungen äh, sehe, die dann auf Papier
3: ankreuzen, wie viele Autos ja. vorbeifahren. Mit dem Schirmchen Und auf. diese äh,
2: quasi ja. diese. Dateien oder beziehungsweise diese Papierblätter, die werden dann nur abgeheftet.
3: Richtig. So sieht das für mich aus, dass die dann pro Zählung irgendwie abgeheftet werden. Um an die Daten zu kommen, muss man äh, bei der Stadt übrigens anfragen, bei welcher welcher Zählung, Zählknotenpunkt äh, man die Daten haben möchte. Aber das ist
1: jetzt auch nicht in der Digitalisierung. Ah, okay. <lacht> ich habe Die Stadt Magdeburg hat sich sowieso nicht mit, mit Ruhm bekleckert. Ne? Das habe ich gerade erst gelernt, dass der Landesdatenschutzbeauftragte auch der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit ist. Das war mir Bislang gar nicht klar. Der hat in seinem letzten Jahresbericht tatsächlich gerügt, die Stadt Magdeburg für bürgerunfreundliches Verhalten. Da ging es darum, ich weiß gar nicht, was im Einzelnen die Daten waren, aber es ging darum, dass jemand irgendwie Datensätze erfragt hat und dann deutlich gesagt hat, ich möchte bitte wissen, was das kostet. Die Kostenfrage ist ja auch noch so ein Ding. ne? Und die, die, die Stadt Magdeburg hat dann einfach gesagt, wir suchen dir die Daten raus und es kostet 250 Euro. Und dann sagt der, der, Landes, der, der Daten, der Landesbeauftragte für Informationsfreiheit sagt irgendwie, das ist eindeutig rechtswidrig, das macht man einfach nicht, ne? Also gerade wenn jemand fragt, was kostet das, die Datenerhebung? Es waren irgendwie 80.000 Datensätze in dem Fall. Und er hat schon von vornherein gesagt, ich würde irgendwie 100 Euro zahlen, aber dann waren es 250. Sie haben ihm die Daten zur Verfügung gestellt und eine Woche später kam, kam dann die Rechnung.
2: Und hätten sie gar nicht erheben dürfen.
1: Na doch, sie hätten ihm aber vorher sagen müssen, was, was es ist. Er hat gefragt, okay, ich hätte gern Daten XY, äh, was kostet mich das? Und dann haben, haben die gesagt, hier hast du die Daten und dann eine Woche später kam der Kostenbescheid von 250 Euro.
2: Also sie haben vergessen, ihm vorher zu sagen, was es kostet.
1: Ich, ob das, ich weiß nicht, was ich weiß auch nicht wie ich für so eine Verwaltung steht. Keine Ahnung, woran es da jetzt gelegen hat. Aber im, eigentlich geht man ja davon aus, dass eine Verwaltung weiß, was zu tun ist. Also der, dieser, dieser Landesbeauftragte für Informationsfreiheit war sowieso nicht wirklich irgendwie happy, wenn man hier das mal liest. Nur bei den Überschriften. Ne? Das neue Informationsregister kaum in Betrieb, schon reformbedürftig. Wo bleibt die Open Data und die Open Government Strategie des Landes? Das Gesetz. Ähm, Informationszugangsgesetz hat sich zwar bewährt, aber im ist Sachsen-Anhalt transparenter geworden, aber mit modernen Transparenzgesetzen anderer Bundesländer kann es nicht mithalten. Also, es ist in der offiziellen Mitteilung von Herrn von Bose. Ne? Das, ist schon, das ist schon harter Tobak.
2: Ja, sehe ich auch so, aber äh, ich überlege mal, woran es liegt, Ja, ob man das sozusagen äh, nicht weitergeleitet durchgestellt hat, dass die Verwaltung da Mauern oder, ich weiß nicht, vielleicht jetzt ja. das, vielleicht das komisch dich zu fragen, aber du
1: <lacht> nein, kennst dich nein, so. nein, nein, ich
0: bin auch an dem man Punkt. man muss also, ja mal
1: sagen, du bist ja ausgebildet sozusagen dem, das muss doch einfach Thema in so einem Fachschulen dann auch sein, oder nicht?
0: Nein, es ist absolut nicht. Also, oh, das äh, wie gesagt, äh, ich denke, dass der Digitalisierungsgrad einer Verwaltung mhm. sich ganz gut bemessen be das ist wichtig äh, sich bemessen lässt, äh, weil äh, also anhand der Tatsache, also wie weit, also wie schnell sind Daten verfügbar. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt im Rahmen der OZG Umsetzung wo wir innerhin diesen, diesen Datenstrom sozusagen äh, jetzt zwischen den Behörden endlich auf den Weg bringen, dass wir da jetzt wirklich so arbeiten können, auch was das Thema Open Data angeht. Also wir müssen uns einfach anschauen, wo fließen Daten, an wen fließen Daten, welche Daten sind schutzbedürftig mhm. im Sinne von, also was sind personenbezogene Daten und die dann ausklammern, anonymisieren und alles, was offene Daten sein können, konsequent als offene Daten zur Verfügung stellen.
2: Aber vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Könnte es eventuell auch sein, dass Mitarbeiter in der Verwaltung sitzen, die kriegen plötzlich eine Anfrage, Sie sollen die und die Daten raus geben und wissen plötzlich, es gibt das Informationsfreiheitsgesetz, dass da auch immer so eine, kann ich das jetzt rausgeben, wer entscheidet das jetzt, wo gucke ich, äh, sodass das dann vielleicht immer so einen langen Weg durch die Verwaltung geht, bevor überhaupt jemand sich traut, da irgendwie was rauszugeben, ist bloß eine These jetzt von mir.
0: Im Zweifel geht es ans Rechtsamt und die müssen sich das Informationsfreiheitsgesetz angucken. Mhm.
2: Okay. Und da können Sie dann eins zu eins draus entnehmen, was Sie rausgeben dürfen, und was nicht. Ja. Das ist klar. Hm. Das liegt natürlich da auch
1: daran, dass es so viele unterschiedliche Regelungen gibt, muss man auch sagen. Wir haben sozusagen dieses, du hast gerade das Informationszugangsgesetz, wir haben ein Informationsweiterverwendungsgesetz, ein E-Government-Gesetz. Die Open-Data-Richtlinie, das liegt einfach daran, dass die Gesetzgebung vermutlich auch so, so, so durcheinander ist, oder?
0: Ja, das E-Government-Gesetz, also was jetzt, das regelt ja für die Bundesbehörden. Also hm, okay. das ist ja jetzt noch nicht mal das, was auf kommunaler Ebene hm. sich abspielt oder auf Landesebene.
1: Du hattest noch, ich unterbreche. Ja, mal. du
2: hast mich unterbrochen, ich weiß nicht mehr, was sagen ich sagen soll. Ich
1: habe Sabine, glaube
0: ich. Ja, du hast Sabine unterbrochen. Ich habe es verdrängt. Ah, ja. furchtbar. <lacht> ich, was ich
1: nochmal gern von euch wissen würde, ist, kennt ihr noch schöne Beispiele aus Sachsen-Anhalt? Das muss man so mal ein bisschen praktischer machen. Für offene Daten. Und für die, was man damit machen kann.
3: Na, beliebt ist, glaube ich, auch äh, zum Beispiel diese Luftdatenerhebung. Die Luftüberwachung, Luftüberwachungssystem Sachsen-Anhalt veröffentlicht die ziemlich aktuell. Teilweise sogar auf Stundenbasis mhm. in verschiedenen Stellen in Sachsen-Anhalt.
1: Und man könnte dann auf der Straße Ampeln bauen. Bitte gehen Sie nicht durch diese Straße, da ist gerade schlechte Luft oder sowas. Was auch immer.
3: Jede Menge kann man sich damit vorstellen. Ich weiß nicht, Wasserpegelstände mhm. gibt es noch, die man im Internet findet.
2: Mir fällt ja gerade so eine schöne App ein, die ich habe. ist die einzige, die wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ob die darüber, wenn man so Flugzeuge verfolgen kann am Himmel. Ich gucke immer mal, da sehe ich
1: so ein Flugzeug. Das ist toll. Du siehst sofort, ja, wo die hinfliegt. Aber da würde ich fragen, ja. wer braucht denn so einen Quatsch? Ja, das, das ist doch genau großartig. Toll, ja. Du
2: guckst da und siehst zum Beispiel letztens Flug Trump hier über Magdeburg. Beispielsweise ist für mich als <lacht> Journalist ja total wichtig, da mal in den Himmel, zu gucken. <lacht> Wie auch immer. Aber, also für dich schon toll. Ja. Also man sieht, man, du siehst mit Bild, du siehst die Geschwindigkeit, du siehst, wo die hinfliegt. Ab und zu, wenn du eine Langeweile hast, sitzt du am Strand, kommt ein Flugzeug um vorbei, und guckst du hast eine dann auf die Seite. die
1: spielt App. dir noch Werbung aus und so. Das ist sozusagen so ein Geschäftsmodell dann, Sabine.
0: Ja, das ist ja kein Geschäftsmodell mit Daten, das ist im Endeffekt, das ist ein Geschäftsmodell mit dem Interesse, was mich also was mich interessiert, ob ich wissen will, ob meine Angehörigen angekommen sind, wann der Flieger genau angekommen ist und so weiter, dann ja, klar, dann wird das geht das mit Werbung einher.
1: Was hast du noch so für, eine, für ein Beispiel aus Sachsen-Anhalt oder sozusagen was, wo du sagst, das ist eigentlich ein schönes Geschäftsmodell oder lohnt sich mehr darüber nachzudenken? Du hast ja selber auch, bist ja auch nach nebenbei selbstständig.
0: Genau, ich bin nach nebenbei selbstständig. Aber ähm, anderes, schönes Geschäftsmodell, ich komme gleich drauf, äh, anderes schönes Geschäftsmodell ist tatsächlich, äh, was sich im Tourismus abspielt. Also das sind, müssen nicht nur die Bäume sein, das ist äh, ganz einfach auch Infrastrukturdaten. Also gerade in Bezug mit den Pegelständen oder mit Gewässerqualität ist es natürlich durchaus spannend, also ähm, dort Daten bereitzustellen im Rahmen des Wassertourismus und dann zu sagen, also hey, hier ist ein toller Badestrand, das ist alles super dort, wenn ich mit einem Kanu unterwegs bin, wie jetzt hier vielleicht noch, wenn ich eine Schleuse und so weiter da benutzen muss, dass ich dann tatsächlich sehe, an welche Zeiten ich mich halten muss. Genau, und das eigene Geschäftsmodell ist tatsächlich, dass ich mir irgendwann mal als E-Gouvernante meinen eigenen Prozess vorgenommen habe und die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme mir vorgenommen habe als Prozess für
1: für umwelt für äh, umwelt
0: genau also das ja so salopp gesagt für jeden Baum den ich fälle muss ich einen anderen pflanzen genau, ja. und ähm, das bedeutet dass äh, ich gerade bei massenhaften Fällungen oder bei großflächigen Pflanzungen die Investoren oder diejenigen, die das dann durchführen müssen, nicht unbedingt vor Ort sind. Das heißt, diejenigen beauftragen das dann, haben dann wie so eine Plattform. Ich bin so im Endeffekt wie Airbnb für Bäume pflanzen, so für Forstdienstleister ja. und für <lacht> genau und äh, das bedeutet dann, ähm, dass sie das am Rechner äh, verfolgen können, wie der Status der Pflanzung ist und eben auch der Status und die Qualität in der Sicherungsmaßnahme und da fallen bei mir natürlich massenhaft Daten an. Also die Projektdaten, wann wurde gepflanzt, was wurde gepflanzt, dann welche Baumschule, welche Herkunft die Bäume haben und so weiter und dann natürlich in Kombination mit, ähm, ist es jetzt eine Kompensationsfläche, eine ausgewiesene Kompensationsfläche der Stadt, ist das natürlich durchaus interessant und der Mehrwert ist dann natürlich dabei, dass diese Daten, die da anfallen, für mich natürlich für die Qualitätssicherung super sind. Ich muss es auch meinen, meinen Kunden sozusagen äh, zur Verfügung stellen oder möchte es meinen Kunden zur Verfügung stellen und im Endeffekt kann man mit diesen Daten eben auch lernen, welche Daten oder welche, welche Bäume haben funktioniert, gerade jetzt vor diesen heißen Sommern. Welche Bäume haben auf welchen Flächen, unter welchen Bedingungen funktioniert? Dann kann man eben ganz viel dran daraus ableiten, Mach's auch prognostizieren. Für,
2: für, Deutschland, für, für Deutschland? Für Deutschland. Genau,
0: das sind eben auch dann ganz verschiedene Böden und so und das sind eben auch die Informationen, die damit reinfließen. Aber
2: das stelle ich mir jetzt sehr umfangreich vor. Laufen sozusagen die Daten bei dir in den PC irgendwie ein, ziehst du dir irgendwie runter und dann rechnet der die automatisch?
0: Die Forstdienstleister, die für mich im Auftrag unterwegs sind, um diese Maßnahmen durchzuführen. Die sind ähm, also nicht angehalten. Die sind gezwungen, diese Daten zu erheben. Also einfach die die, die Tätigkeiten, die Arbeitsschritte zu dokumentieren auf der Warte Fläche. Warte mal kurz.
1: Muss ich muss mal fragen. Also da ist da ist eine Firma, die sagt, wir bauen in Stadt X ein neues Gebäude. Genau. So dafür müssen X Bäume gefällt werden.
0: Genau. Dafür kriegen die einen Bescheid. Dafür dann kriegen einen steht Bescheid. Da drin, dann,
1: dann steht da drin. Okay, ihr müsst so und so viele Bäume an dem oder dem Standort oder können genau. sie an dem oder dem Standort neues Ja, das neu ist an dem oder dem Standort. Das
0: ist also die Frage, ob Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme. Genau.
1: So und dann kommst mhm. du sozusagen ins Spiel und Du wirst sozusagen von den Firmen, die da bauen wollen, beauftragt, zu beaufsichtigen, wie das da vorangeht.
0: Genau, ich vergebe die Aufträge sozusagen an die Dienstleister, die zertifiziert sind, solche Maßnahmen durchzuführen. Aha. Und die kriegen dann sozusagen das Angebot zurück, suchen sich dann jemanden aus und dann wird das durchgeführt und dokumentiert eben. Und ich bin für die Dokumentation zuständig und für die ganze Abwicklung, was digitale Unterschrift und so weiter. Und
1: diese Daten, die stehen nicht irgendwo im Netz, sondern die spielen ja diese Dienstleister, die die, die Bäume dann wirklich pflanzen und züchten und so spielen die
0: dir zu zurück in mein System und ich äh, gebe sie dann frei für äh, die Forstwirtschaft zum Beispiel. Also ist es Open Data? wo Ich mache es als Open Data, ja. Mhm.
1: Also könnte ich auch drauf zugreifen.
0: Genau. Okay.
1: Dann weißt du, wo eine Linde in Bitterfeld steht.
0: Genau. Und alles andere sind Analysedaten. Das sind die veredelten Daten. Das sind dann eben keine offenen Daten mehr. Das sind die Daten, für die man quasi die richtigen Fragestellungen hat, um dann eben das heißt, äh, sozusagen, Erkenntnisse daraus zu ziehen.
1: Genau, genau. Erkenntnisse sozusagen, Wissen daraus zu ziehen. Ne? Wir waren ja irgendwie <lacht> Daten, Informationen, Wissen auch um, mal irgendwie so im Kopf. Ein Wissen daraus zu ziehen, was man dann, wo du wo du ein Geschäftsmann entwickeln kannst und dann sagen, okay, ihr wollt oder jemand anders will irgendwo auf der Welt auch eine Kompensation machen mit Bäumen, Pflanzen und du könntest dann sagen, welche Bäume da gut funktionieren.
0: Ja, das sind halt unsere Gesetze. Ich könnte sagen, was mit unseren äh, Bäumen, mit unseren heimischen Bäumen auf unseren heimischen Flächen passiert. Okay, ja, ja. Genau.
1: Nicht auf einer Seite. Aber das genau, und das sind eben Daten, die du nur bei dir auf dem Rechner hast.
0: Ja.
2: Die gibt es ja nicht raus. Ich will das nicht zu sehr strapazieren, aber mir fällt zum Beispiel ein, da blutet äh, vielen Magdeburgern, glaube ich, das Herz. Das wurde hier so eine Pappelallee gefällt, so eine ganz, ganz alte. Da wird an sicherlich auch... Mhm. Äh, nee, nee, boah, mhm. das, das war, glaube ich, nicht an der Elbe. Das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Stadtteil das war, aber so ein historisches Ding. Ich denke mal, da wird es auch Ausgleichspflanzungen letztendlich geben. Ähm, aber kann ich als Bürger sozusagen, wenn ich diese Daten finde, die da offen im Netz sind, kann ich die gleich richtig interpretieren?
0: Das ist jetzt das Problem. Die Interpretation kann man natürlich machen. Die Frage ist, es ist, ist ähm, in mancherlei Hinsicht oder bei manchen Anwendungen ist es sozusagen, äh, dass man ermessen hat. Äh, jetzt ist die Frage, Investition, das ist das, was es jetzt wieder schwierig macht, eine Verwaltung. Also wenn es jetzt ein großer Investor ist, dann äh, sagt man mitunter so, ach, ja, ist jetzt nicht so schlimm, da muss jetzt auch gar nicht so viele Bäume gepflanzt werden ähm, und dann wird es manchmal nicht kontrolliert. Also für mich war der Anreiz das damals auch zu machen, dass es eben endlich kontrollierbar und vergleichbar wird.
2: Aber das kannst du kannst Du kannst das interpretieren, du weißt das, du guckst dann drauf und denkst, Mensch, eigentlich, ich mach's...
0: Die Kataloge sind öffentlich, also es ist für das und das, was gefällt wird, wird das und das gepflanzt. Ah, okay. Also ich das ist sozusagen, alles wenn ich in, mir die Mühe mache, genau. dann
2: könnte ich gucken, okay, so und so viel müssten gepflanzt werden. Und jetzt gucke ich mal in den Daten, die du zurückgekriegt hast, da sind von 1500 Bäumen, sage ich mal, nur 200 gepflanzt, dann sehe ich, da stimmt was nicht. Genau. Okay, das wollte ich wissen.
1: kannst du sie beschweren, da fehlen noch... Fünf buchen. Ähm, ich würde mal noch eine andere Geschichte. Wir sind sozusagen jetzt ganz viel bei der Verwaltung. Irgendwann, dieser Steckenwert ist ja auch ähm, öffentlicher Nahverkehr zum Beispiel. Ne? Also irgendwie, was macht die MVP hier oder die Eisenbahn? Das ist ja ein Unternehmen. Also es ist sozusagen eine, eine städtische, ein städtisches Unternehmen, keine klassische Verwaltung, sondern sozusagen ein Eigenbetrieb. Sollten die denn auch grundsätzlich alles veröffentlichen, was veröffentlichen, zu veröffentlichen geht?
3: Ja, aus meiner Sicht nat natürlich. Also das wäre das wär ganz wunderbar, weil äh, damit ist ja... Jede Menge möglich. Es, äh, man, es können Anwendungen und Apps, wie wir vorhin schon besprochen haben, äh, entwickelt werden, wo wir uns vielleicht jetzt momentan noch gar nicht vorstellen können, was da alles geht. Aber ja, jetzt war auch in der Vergangenheit äh, kürzlich der Beschluss im Magdeburger Stadtrat, dass die ähm, Daten, die Fahrplandaten der MVB auf die google plattform gestellt werden soll Also dass Google äh, auf der Google Maps Seite eben die Abfahrtzeiten anzeigen soll und so. Das soll jetzt unternommen werden. Das Und das finde du gut? Oder das finde ich natürlich gut. Noch besser wäre es natürlich, wenn es allgemein äh, über eine öffentliche Schnittstelle grundsätzlich zur Verfügung gestellt
2: würde. Also man sieht dann auch vor sich, was staut. ja, Obwohl man, ich habe jetzt letztens gelesen, dass man Google auch austricksen kann. Hast, kennst du die Geschichte? Erzähl. Du hast gelesen, oder? Nee, ich
1: will, nee, bis jetzt weiß ich noch nicht. Mit dem
2: Berliner, der dann mit dem Handwagen ja, ja, durch ich... die Straßen gezogen ist. Ja, ja. Und Google hat dann überall Stau angezeigt. Mit dem war ich ja
1: verabredet, aber der hat dann gesagt, ich möchte nicht mehr mit dir sprechen, Herr Künstler. Na egal, nee, ja, ja,
2: genau. Okay, aber das fand ich bloß am Rande.
1: Was ich sozusagen ähm, noch mir noch überlege, was wäre denn, fährt dir noch sozusagen auch ein Anwendungsbeispiel an? Okay, außer ich weiß jetzt, wann, okay, ich gucke auf mein Telefon, weiß, wann da irgendwie die Bahn fährt oder gibt es sozusagen ein Geschäftsmittel, ich glaube, irgendwer. Na Staus, ja,
2: Unfälle, ich glaube, nee, das nicht bei, schon praktisch. nicht
1: bei der Straßenbahn jetzt.
2: Ja, meinst
0: Ach, ich finde das super, wenn ich in der Arztpraxis sitze oder in der Verwaltung und warte, bis mein, äh, bis ich sozusagen fertig bin, dann zu wissen, wann komme ich mit dem nächsten Bus wieder nach Hause.
1: Dass im, im, im Rathaus auch so ein, so ein so eine Anzeige steht.
0: Oder ja genau, was, so ein Terminal.
1: Genau, wir, wir haben auch schon,
3: bei Twitter hatte ich das gesehen, jemand hatte eine, die Anfrage, können wir das nicht so machen, ich möchte bei mir im Büro Displays aufhängen, wo die Kollegen und ich sehen kann, wann um die Ecke an der Haltestelle die nächste Straßenbahn abfährt. Weißt du, wo ich das schon gesehen habe? Da habe ich mich letztens gewundert im Eingang des äh, Umweltministeriums.
2: Ja. Da, äh, da hängt ein Bildschirm. Das habe ich noch in keinem anderen Ministerium bisher gesehen.
1: Und wo haben die die Daten her?
2: Gleich, äh, naja, das sind Bahndaten. Da Ach, um die von, der, Bahn. von der
1: Deutschen Bahn. Ja. Und die, und die, die Deutsche Bahn hat es ja, ne? Und, und
3: grundsätzlich geht das natürlich. Also man kommt an die Daten ran, die sind auch zugänglich. Ich kann sie auch im Internet abrufen. Wir haben das Beispiel sogar im Allee-Center hängt, so eine Tafel, wo man das auch sehen kann. Da wird das eingeblendet. Also es geht irgendwie... Aber eine öffentlich dokumentierte Schnittstelle, die frei zugänglich ist ohne Einschränkung, die
1: kenne ich noch nicht. So, dann dürft ihr jetzt mal ähm, noch irgendwie so eine, so eine, so eine Forderung stellen. Was, was wünscht ihr euch dann sozusagen für 2020 und Open Data? Dass euch auch aussuchen, wie ihr anfängt.
2: Ich sag mal Sabine. Oh Gott. Oder? Wenn du okay. möchtest, also ich gebe auch gerne mehr an. Der ist das Wort.
3: Ich, ich hätte keine konkrete Forderung an, an bestimmte Daten, sondern grundsätzlich die Einstellung, dass die sich durchsetzt, wenn wir Daten haben, die auch ohne Fragen zur Verfügung zu stellen. Einfach da mal drüber nachzudenken, weil damit geht, ist ganz viel möglich. Die Leute sind extrem kreativ. Die Softwareentwickler, äh, Künstler, Aktivisten. Mir fällt da immer zum Beispiel diese Wheelmap. Diese ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Den, in Berlin wurde um ja. die, glaube ich, entwickelt. Krauthausen. Mhm. Äh, genau, Krauthausen hat das gemacht. Äh, da kann man auf einer Karte sehen, wo barrierefreie ähm, Eingänge und ja.
1: genau. Mhm. Ähm, ich überlege gerade noch, Sabine, du, du hattest mir auch noch erzählt, Halle ist eigentlich auch als, für, für sowas ganz, ganz stark. Ne? Da gibt es eine relativ große Szene auch. Ne? Die ist ein bisschen größer, glaube ich, als Magdeburg.
0: Genau, also Halle hat, äh, wie gesagt, die Datensätze, die sind äh, super, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also die äh, sind auch sehr viel, äh, also fast alle georeferenziert. Mhm. Also das heißt, ich kann da auch ganz viel auf Karten anzeigen lassen und die Daten eben auf eine visuelle Art sehr viel greifbarer machen für Bürger. Also sehr viel nutzerfreundlicher und sehr viel sichtbarer mitunter ähm, und das auf Stadtteile runtergebrochen und so weiter. Ähm, Halle hat auch jemanden, der so extrem aktiv ist, also Geo-Observer, ne? mhm. Elstermann, der da tatsächlich äh, sehr dahinterher ist und auch äh, immer innerhalb der Verwaltung dran ist, die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass es eben tatsächlich eine gute Sache ist und äh, eben auch die Ängste zu nehmen, weil ich hatte auch schon Antworten wie, ähm, mein Datensatz ist vielleicht nicht so toll, vielleicht sind da Fehler drin. Ja und, dann geht jemand raus und verbessert den und liefert das zurück an die Verwaltung, die können nur davon profitieren.
2: Mhm. Mir fällt da doch noch, also will ich nicht das letzte Wort haben, mir fällt das gerade ein, im, im Sommerurlaub, da hatte ich auch, ist jetzt egal wo das war, aber da habe ich dann auch eine App gefunden, das war natürlich tatsächlich super, äh, weil man Sehenswürdigkeiten gleich gefunden hat, das war noch bebildert, aber da wäre trotzdem nochmal meine Frage, ist das denn auch gleich schon äh, Open Data sozusagen, was ich da sehe, Das kann da auch oder kann das auch einfach sein, dass da eine Firma irgendwo was angefragt hat und hat dann die Daten erst bekommen. Ich versuche jetzt nochmal zum Schluss so eine harte Abgrenzung, also Wisst ihr, wie ich, das, wie ich das meine?
0: Die Unterscheidung ist Open Data oder Open Government Data. Die Daten, die ich äh, jetzt bei Points of Interest, also bei Sehenswürdigkeiten mit Bildern habe, ist nicht unbedingt Open Government Data. Das sind ja keine, also es sind öffentliche Daten, aber es sind keine Daten der öffentlichen Verwaltung. Mhm. Und äh, da ist einfach die Abgrenzung.
1: Genau, also sozusagen auch Leute, die diese Open Street Map füttern. Das ja. sind einfach auch das ist irgendwie, Open Data. Genau, genau, das ist Open Data. Mhm. Also sie sozusagen dann, genau. Ja, Sabine, hattest du noch eine, eine,
0: eine Idee? so Ja, meine Forderung ist, ähm, das einfach proaktiv an die Bürger heranzutragen und eben auch im Rahmen von Beteiligungsverfahren eben zu sagen, welche Daten verfügbar sind, welche Daten da sind und äh, direkt auch die Anwendungsfälle mitzuliefern. Weil manchmal ist es ja wirklich so, man ist wie in so einem Warenhaus. Man weiß nicht, was man zuerst greifen soll, was man zuerst machen soll. Manchmal ist man auch einfach erschlagen von dem Angebot. Ich hoffe, das kommt, dass man jetzt irgendwann erschlagen ist von dem umfassenden Angebot. Aber äh, im Moment ist es einfach so, dass wir einfach... Einfach so eine Art Öffentlichkeitsarbeit brauchen, einfach zu sagen, nutzt unsere Daten und macht irgendwas draus. Und dann auch gerne eben, dass Verwaltung sich eben in diesen Open Data Gruppen oder im Open Knowledge Lab blicken lässt und sagt, wir haben Anwendung, wir haben Möglichkeiten und macht mit einfach.
1: Wie viele städtische Angestellte waren schon bei euch jetzt? Hm. Kannst du die an, an wie vielen Händen musst du die abzählen? Ich, ich
3: glaube, wir müssen sehr geduldig sein, aber... Es ist auch, glaube ich, eine, eine, eine Zusammenarbeit notwendig, die, die auch konstruktiv ist. Also so wie ich nicht äh, immer verstehe, wie die Verwaltung funktioniert, versteht auch die Verwaltung oder die, äh, die Behörden verstehen nicht, wie ich als Softwareentwickler zum Beispiel funktioniere. Und wir sollten da irgendwie, einfach irgendwie gut zusammenkommen, dass der eine dem anderen mal so sein, seine Welt erklären kann und daraus dann mehr erreichen also ich finde das auch einen, einen, guten,
2: nee, nee, ja. aber ein guter Ansatz, einfach miteinander zu reden. Ich habe vieles Traum, jetzt ja, am Anfang äh, eigentlich auch nicht gleich so verstanden, deshalb habe ich nochmal nachgefragt, äh, wo, also du fandst die Frage nicht gut, aber wozu brauche ich das eigentlich? Und jetzt habe ich es äh, zum Schluss halt auch, glaube ich, ganz gut verstanden. Ähm, und ich denke mal, dass man auch mit Verwaltungsleuten tatsächlich vielleicht viel öfter darüber denn, äh,
0: sprechen muss. Alleine schon, weil Daten mitunter aus dem Kontext gerissen ein ganz anderes Ergebnis mhm. liefern, als es eigentlich der Fall ist. Und das geht dann mitunter um Bewohnerzahlen, um Flüchtlingszahlen, um sei es, also diese mhm. ganzen schwierigen Themen sozusagen. Ja. Also die kann man durchaus auch falsch interpretieren wollen mhm. und das muss einfach auch verhindert werden.
1: Und wir können, glaube ich, ruhigen fragt den Staat eh super empfehlen, oder nicht? Ja, absolut. Ja? Da erinnert euch letztes Jahr an diese AOK-Geschichte, wo die AOK Sachsen-Anhalt gefragt wurde, wie viel Papier sie verbraucht hat? Und dann die erste Antwort war, können wir leider nicht rausgehen aus Datenschutzgründen? Aber sie haben es dann doch gemacht. Nachdem man gesagt hat, das hat ja mit Personenbezogenen gar nichts zu tun. Ja, ich fand das eine gute Runde. Ich bedanke mich. Sabine Griebsch, Jens Winter. Stefan, du guckst nochmal auf die Liste jetzt, ne? Fällt mir gerade ein.
2: Also du, Firma? Nein, eigentlich ich nicht.
1: nicht. <lacht> also
2: <wenn ich> <lacht> Sabine, dich hat ein bisschen erwischt. Ich würde mal sagen zweimal, also eigentlich dreimal Digitalisierungsgrad, würde ich mal wegstreichen wollen, weil das musstest du ja unbedingt sagen. Das ist ja nehme ich das ist mal der Titel Ei sozusagen, genau, Eigname. als Eigenname. ja. Ich finde, das ah, kann man okay. weglassen, ja. Also zwei, ich einmal. Und Jens hat er? Und da Jens, null. Das ist graus. Aber da du diese komische Idee hattest, finde solltest du auch ein bisschen was hinzahlen. Ich, ich
1: muss es am Anfang mal sagen, meinst du? hat man uns jetzt eigentlich auf 10 oder auf 50 Euro geeinigt?
2: Na, du wolltest <lacht> ja auf zwei
1: gleich runter. <lacht> also zwei. Das heißt, wir werfen jetzt Geld in den Topf und stellen dann zum Jahresende mal irgendwie so eine Liste drauf. Und Sabine überlegt sich schon mal, wo das Geld hingehen könnte. Gut. Oder fährt direkt was ein?
0: Wahrscheinlich ins Open Knowledge Lab.
1: Oh. oh, okay. Gut, ist notiert. Also ich bedanke mich. Mein Name ist Marcel Roth und gegenüber sitzen mir Stefan Schulz und Jens Lind und Sabine Kribisch. Vielen Dank.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.